0: Goedemorgen, goedemiddag. Goedenavond, nacht, En dat is volledig afhankelijk van daar, waar en wanneer u deze uitzending beluistert. DPRCK, Radio Dieprik. 35 e jaargang, aflevering 1794 van vrijdag 1 maart 2024. En wij zitten weer met z'n drieën in de studio. We zijn weer uh, verenigd. En dat is fijn. Wat hebben wij allemaal dan dus in deze twee uur Radio Dieprik voor u?
1: En alle rondom
0: u. Uh, tch, Rosa, Klamer, goeiemiddag. Goedemiddag. Tamon je even blokkeren, goedemiddag.
1: En... Hallo, Misha. Hallo, Roos.
2: Ik vind het wel dat fijn. om we... zo. Ja, 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 ik, ja, ik, ja, ik, ik zit zitten ook ja, zo te glunderen. Ja. Ik denk dat we vier afleveringen, uitzendingen ik, niet bij elkaar zeggen. eeuwigheid.
1: Maar of vijf. Ik, ik vijf. denk dat we, we zitten te glunderen. Alle ja. drie. Dat vind ik heel fijn.
2: Ja, want ik net, toen Misha het, de, de woorden zei. wat hij altijd zegt in het begin. toen zag ik Tamon al een beetje. Helemaal een beetje een traintje Ja, te ja, ja, ja.
1: ben Ik wel heel ik word er licht ontroerd van. Nou, fijn jongens. Um, iets aardigs van maken, dat is wel zo'n een beetje het ding. Zeker. Ik nou. zie dat uh, de bijlage die de goede Amsterdammers
0: soms uh, toevoegt, er deze keer weer is. En dan heb ik het natuurlijk over
1: de gids. Mischa, dus ja, daar ga je helemaal nat, want het is niet de gids. Oh. Het is een, uh, een, maar... een blad waar ik inderdaad ook tijdelijk op geabonneerd ben. En dat is de, de London Review of Books. Is Omdat lefstig. die
2: goedkoper is dan de nee, New Yorker? Ja, die hebben ze
1: me opgestuurd. Want ik heb het ongeluk ja gezegd bij een andere mens. Oh. Dan zei ik ja. En nu moet ik drie maanden betalen. Maar goed, het is wel aardig. En uh, ik lees ook al wat. Ik dan, lees hem ook helemaal. In hemelsnaam maar iets uit voordragen. En, en la, ja, ja, en dat ga ik maar doen. En dat is een beetje ter gelegenheid van. Uh, van een stuk wat ik in een tweede uur zal doen, een klein stukje, over de Spaanse burgeroorlog tussen 1936 en 1939 vervochten in Spanje en waar een heleboel Nederlandse vrijwilligers uh, hebben meegevochten. En daar ga ik het straks over hebben, in een tweede uur. Mooi. Ja. Dan... Ja, daar is natuurlijk gewoon de groene, de uiteraard, de ja, uiteraard. Ja, de uiteraard. De
0: zaak, ja. Rosa. Proza met Rosa.
2: Ja, dat heb ik oh. allemaal weer. Ik heb twee boeken meegenomen. Eentje die kennen jullie al. En dan is er koffie van Hans, Hannes Meikema. En de tweede, die is heel dik. Die kennen jullie denk ik ook.
1: En dat kunnen we niet precies lezen, maar oh, zeg het maar, Roos. De
2: ontdekking van de hemel. Och, de... Van Harry. Waarvan,
1: ja, van Harry had het zijn. En van de visjager altijd zei dat het eigenlijk moest heten. De ontdekking van de Hema. Maar <laughs> dat is een beetje uh, onheerbiedig natuurlijk. Oh, dat, dat zei hij altijd. Hij moest altijd spotten met, uh, met deze eerbiedige zaken. Hoge literatuur. En, uh, ja. en Harry Mullis, dat was een, 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 uitgelezen, een uitgelezen onderwerp voor de heer Visjager. God hebben zijn ziel. Um, maar goed. Ja. Moest het, ik moest het even zeggen.
0: Mooi, daar zijn we dan ook heel benieuwd naar. Dan heb ik ook nog... Uh... Een DCVM met wat uh, begeleidende geluidjes over een uh, evenement uh, eerder, uh, vorig jaar alweer. Um, en wat heb ik ook nog bij me? Twee, nee, drie, vier, zeg maar. Nee, dan krijg je de vier geluidsdragers. Dat is ons de vorige keer heel goed bevallen. Ik heb even in de kast gekeken. En nou wordt er wel eens beweerd dat op Spotify staat er alles. Uh, nou is het zo dat dat geldt voor uh, muziek die ooit gedigitaliseerd is... op een cd of uh, uh, later. Maar bijvoorbeeld uh, een langspeelplaat van een cabaretclubje genaamd Cabaret Ivo de Wijs. En misschien is het kabaretclubje een beetje oneerbiedig. Maar die uh, heeft eenmalig uh, een plaat uitgebracht... dat werd geen mega succes, is dus ook nooit op cd uitgebracht... En zodoende, dus uh, heb ik die uit de bak gegrepen. dan gaan we er straks even een liedje van luisteren.
1: Oké, okay, dus als het nooit um, gedigitaliseerd is, dan kan het ook nauwelijks op Spotify verschijnen.
2: En dan zou je zeggen dat het nog meer waarde heeft, toch?
1: Nou ja, het is ja. wel bijzonder en we zijn zeer benieuwd. Ja. Ja, want alles wat niet op Spotify staat, hoort u wel op Radio Dieprek. Vrijdagmiddag tussen twee, twee en vier.
2: Spotify is helemaal overweldigd.
0: <guken> het heeft voordelen, maar het heeft ook zijn nadelen. Blijkbaar. Um, dan <t mumen> hebben wij ook nog de Krompraat. Onder de redactie van de Weduwe, de D.D.D.D.Dendren de, de 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 den Edelenbos, zeg maar Dora. Oh, ik heb vannacht over gedroomd. <tjag kardeşen> oh,
1: gedroomd oh. <acht> over Dora.
0: <laughs>
2: <klemmen> ik realiseer me nu
0: net dat je het zegt. Daar willen nou, zeg. we natuurlijk alles van
1: weten, zo dadelijk. Ja,
0: maar dan eerst bij Radio Dieperik. Eerst maar even dit.
3: Ze woonde in een villa wijk, haar ouders waren stinkend rijk. Toch was daar niets meer dat haar bond ze gaf zich aan. Een vage bond die sprak van liefde, het oud verhaal. En zij gelooft het allemaal. Zo ging ze weg, ze nam niets mee. Alleen haar jeugd en het idee dat hij haar man was, zij zijn vrouw. En het altijd zo blijven zou. 10 lente, zo bril, ach, waar leef je hier stil langs de kant van de weg? Ze trokken woord van stad tot stad, omdat hij ruimte nodig had. Het zwerversleven was te zwaar, niet voor een kind van 16 jaar. Haar liefde was haar levenslot, ze ging haar langzaamaan kapot. Ze kon de hart toch niet weerstaan, moest tot het einde verder gaan. Ze was geen kind, maar ook geen vrouw. En wist niet wat er komen zou. Zo af wat leeft je hier steeds langs de kant van de weg.
0: Van 16 van Boudewijn de Groot en komisch aan dit lied is dat het eigenlijk een, uh, een soort dubbele cover is. Het origineel is van Charles als uh, Dat klinkt ongeveer zo. Uh, nee, dat is een andere. Dat in ieder geval uh, heeft een uh, Charles als uh, versie uh, ervan gemaakt of uh, geschreven. En uh, dan zult u zeggen: zo, dan heeft Boudewijn de Groot wel helemaal zijn eigen ding van gemaakt. Dat heeft hij niet gedaan. Dat heeft Noel Harrison uit Groot-Brittannië gedaan. Die kwam met deze uh, versie. French
4: songwriter singer. Ja. In which was rich.
0: Dit is dan een live versie. Wacht, ik... Uh... Dan... Um... Ja. Dus dit is dan weer de versie waar... Dit is de cover van Noel Harrison, Valsal Charles daarvoor. En die heeft Boudewijn de Groot dan weer gecoverd. Oké, okay, maar
1: heeft hij dan heeft een vertaling gemaakt? Ja, Leonard Nijg heeft een vertaling gemaakt. Toch oh, weer in eigen. Ja. Ja, ja, oké. Okay. Dit verhaal kwam...
0: Uh,
2: maar wat, wat heeft de DJ nou bij het mm. nummer die je net hebt afgespeeld gedaan?
0: Uh, er is bij de uh, drummer van dit uh, lied. Een band uh, gevonden met een aantal uh, andere takes van dit nummer. En daar was dit er een van, en daar zit dat pingelpianootje uh, tussendoor. Zoals u hoorde.
1: Ja, heel merkwaardig. Heleidig, het valt je ook direct op, omdat je zo in je kop gebeiteld zit, dit nummer.
2: Maar je uh. gaat toch ergens ook afvragen of je nou. of, of het nou. Of wie, wie zou er nou mee rommelen? Dus dan nou, denk je, je bijna je van, naar heb ik het verkeerd, ik
1: het verkeerd gehoord? Nou, <coughs> omdat je het zo goed kent. Nee, waar komt dat vandaan? Heb ik dat nooit gehoord? Je begint ja, ook al een klein dat. beetje in jezelf twijfelen. Ja, je te twijfelen. begint te twijfelen. Denk, hè, ja, want ik, ik zag ik jou ook Al die duizenden keren? Nee, dat is wel degelijk maar zo. Dat, en, dat,
2: dat gaan, uh, Ik geloof dat Misha, uh, dat is begonnen... om een beetje dat bij mensen op te wekken. <laughs> Toch?
1: Nou, dat is radio dieperik. Als we het met u wil nemen.
2: Ja, de bedoeling is,
0: uh, de kunst ervan is dat zo subtiel te doen... dat mensen in twijfel achterblijven. Misschien was dit nummer uh, of de bekend... of uh, de uh, aanpassing zo overduidelijk dat je het meteen hoort... dat het uh, niet klopt. Maar de kunst is om dat zo subtiel te doen... Dat maar men...
2: de vraag is, ga jij het benoemen de komende tijd? Of ga je het gewoon elke keer maar afspelen en dan de luisteraar zelf moet ontdekken of het zo is? Dat niet?
1: is wel een leuk spelletje natuurlijk. Ja, dat is wel een soort struikelsteen dan.
0: Ja, dat dit was dan de introductie met uh, hmm. uitleg erbij en dan nu, nu nieuws. Is, het een, kan,
2: is het een ding.
1: Kan ieder nummer bewerkt zijn? Ja, en je hoeft niet te bellen. Je krijgt ook geen prijs.
2: Uh, we hebben ook geen mailadres die werkt.
1: Nee. Nee. het is
2: gewoon voor je eigen pret.
1: Wee je gemeente als je dreigt in te bellen. Want we nemen niet op. We zijn niet thuis. We zijn namelijk bezig. Maar we weten
2: geloof ik ook genees wat ons nummer is. Ja, we hebben dus... ook
1: geen rat van avontuur. Nee, van een rat van fortuin. Waar je aan kunt draaien of laten draaien. Dat doen we allemaal niet. Oké, okay, um, wat ik al zei. Uh, Groenlands jammerfraks uh, valt een beetje tegen, toch? Dus mag ik zo even beginnen? Dan kun ik er even <lacht> snel doorheen. Want, uh, <lacht> ja, ja. Die, die, die ontdekking van de hemel. Dat is een heel erg dik boek. Ga je daar. Ik wil daar wel een uitgebreide. Ik ga op, uh,
2: gewoon de hele radio-uitzending lezen.
1: <lacht> goed zo. Nou, <lacht> daar gaan wij zo lekker bij liggen. Hè?
5: Ik wil wel met je trouwen, mijn kleine Marleen Je kan nogal goed koken, je bent vroeg op de been En dan zorg je met liefde voor een stevig ontbijt En je weet, dat waardeer ik, maar ik denk aan de tijd Dat ik heel lang bleef slapen, het ontbijt oversloeg Ik wil wel met je trouwen, maar dan niet morgens vroeg Ik wil wel met je trouwen, mijn kleine Marleen. We hebben het gezellig, zo s'avonds dichtbij. We luisteren wat naar Mozart of we lezen een boek. En je weet, dat waardeer ik, want de dagen zijn zoek. Dat ik dacht, ik trek nog wel, de wereld is rond. Ik wil wel met je trouwen, maar wat doe ik met mijn hond? Ik wil wel met je trouwen, mijn kleine Marleen. Als je lacht, schater ik mee. Als je huilt, ben ik gemeen. En dan kom ik je troosten en je glimlacht me toe. En je weet, dat waardeer ik, want ik ben soms zo moe. En zo bang voor mijn eigen klein burgerlijkheid. Ik wil wel met je trouwen, maar dan niet voor altijd. Ik wil wel met je trouwen, mijn kleine Marleen. Kortom, je bent mijn alles en ik ben zo alleen. Je bent lief en verstandig in het bed, speels als een kat. En je weet, dat waardeer ik, maar mijn woorden schat. is te klein om te zeggen hoeveel ik van je hou. Ik wil wel met je trouwen, maar wat doe ik met mijn vrouw? Fernijn zit in de staart.
2: Wat doet hij met zijn vrouw? Hoe heet hij ook weer? Uh, Hugo Raspoet
1: raspoet in...
2: Met Marleentje. Uit Vlaanderen.
1: Ja, maar waar. Oh fijn, um, uit Venijn zat in de staart. De grap. De uitgestelde grap wel. Um, uh, wat ik al zei. Uh, oh, gaan we... Hoe laat, hoe laat leven we eigenlijk? Het is, een, het is alweer... Het
0: is om en nabij kwart ja. over twee. <laughs> ja, en dan bent u van ons doen. gewend... <laughs> de sonore stem van... Tamonier van Blokland te horen... Maar uh, dat gaat zomaar niet. Niet uh, voordat we hem uh, volledig geïntroduceerd hebben. Dus even wachten.
2: Oh, Tamon. Hé, hey. wil jij mijn groene op zien? Oh ja.
1: Laat me een groen op zien. maar is fijn. Uh, het, is, uh, het is grappig. Uh, Oké, okay, goed. Nou, vooruit. Het is um, dus Radio die ten slotte. En wat kunnen we daar verder aan veranderen? Dat is nu eenmaal zo. En het zal ook wel zo blijven. Uh, de Goede Amsterdam wordt deze week natuurlijk altijd ernstig. En een stuk serieuzer dan die, al die grappen en grollen van ons. Um, onder meer de cover. Um, Meester gezocht staat er op de voorzijde. En. Um, een vraag waarom het niet wil vlotten met het aantrekken van mannen in de klas eh, voor de klas. En dat gaat dan vooral natuurlijk over de basisschool. Um, middelbare scholen is het wat een klein beetje minder aan de hand. Maar ook daar um, begint het, um, hoe zeg ik nou, het, het, het evenwicht te veranderen. Uh, er was altijd een redelijk, of er is een tijd geweest dat er een redelijke verdeling was tussen meesters en juffen tussen leraren en lerarissen, leraressen, maar dat is uh, allemaal behoorlijk aan het veranderen. En uh, het neigt nu naar 60, 70, 80 procent uh, dames voor de klas. En uh, verhaalingswijs dus heel weinig mannen, en vooral op de basisscholen. En uh, men vindt dat erg jammer. Men heeft er heel veel moeite aan uh, voor gedaan om dat te veranderen. Er zijn allerlei acties geweest waarbij uh, mannen, jongens, werden uh, gevraagd uh, naar de pabo's te komen om het echt een keertje te gaan proberen. Um, en dat is met wisselend succes geweest. En men ziet dan dat er inderdaad dan wel enigszins een, um, een toestroom is. Maar dat die later weer helemaal inkakt. Omdat de mannen weer vrij snel uh, vertrekken uit die uh, onderwijsposities die ze dan hebben. En dat wordt geweten aan het feit dat er bijvoorbeeld voor mannen ook een verplichting is om... Uh, een tijd lang stage te lopen op een uh, kleuterafdeling... of uh, een stuk van je opleiding ook op de kleuterafdeling te doen. En dat vinden mannen blijkbaar toch erg moeilijk. Mannen, vrouwen gaan wat makkelijker om met kleutertjes van, uh, laten we zeggen, 4, 5. Um, en mannen vinden dat toch uh, vervelend op den duur. En die zien daar als een berg tegenop en doen dat niet graag. En uh, dat levert het een beetje een negatieve, een negatieve sfeer op... Um, op die PAWO's. Moet jij nog naar die kleuters? Ja, verdomme, dat moet ik ook nog doen, vervelend. Um, dat zou bijvoorbeeld een punt zijn om uh, mannen dat gewoon maar gewoon kwijt te schelden. Zeggen we, maar, nou, jullie hoeven het uh, niet te doen. Uh, vergeet het, maar als je er geen zin in hebt, dan hoef je het niet te doen. Terwijl uh, het is, uh, wellicht voor vrouwen helemaal geen enkel probleem is. Uh, ik zou daar makkelijk mee omgaan. Maar de onderwijswereld is er een van regels en wetten. En uh, dat is niet zomaar veranderd. En dat is ook een klein beetje het nadeel van deze wereld, uh, want daardoor um, voelen mannen zich vaak toch in een rigide kurslijf geduwd, uh, waar ze zelf heel anders over denken. Hè. Dat doet een beetje, um, <kwijnt> omdat het wat gefeminiseerd is, nou behoorlijk gefeminiseerd is, um, van mannen zich daar wat minder thuis. En zij zeggen bijvoorbeeld, ja als ik in de lerarenkamer kom, leraren kom en ik ben de enige man daar, dan is dat ook wel een beetje... Een Merkwaardig gevoel dat zou voor vrouwen ook zo zijn. Maar voor mannen is dat eveneens het geval. Voelen zich daar niet thuis. Je moet dan ook eens een keertje gewoon de slap kunnen oude hoeren over auto's, voetbal of uh, god weet wat. En um, uh, je hebt niet zo altijd heb het hetzelfde gevoel, onderwerp.
2: Ik heb het gevoel dat zoveel mannen er goed in zouden zijn.
1: Ja. Ja, dat is ongetwijfeld. Ik, maar ik zie ook... zo
2: vaak mannen zo leuk doen met kleuters, nou, ook met hun eigen kinderen. Ja, Soms zelfs beter Ja, 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 ja op bepaalde dus echt, gebieden. beter. En dus, het is
1: ook zo dat... dat het uh, is
2: denk ik nog steeds het beeld wat ze over het werk zelf hebben.
1: Nou ja, het beeld is gekanteld en het is ook wel veranderd. Hè, omdat ja, er, okay. Omdat er dus een, een grote meerderheid vrouwen dus in die onderwijswereld zit. En die ook vaak op, op posities zitten waarbij ze beslissen. Zeg maar op organisatorisch niveau over die mannen dat de mannen dan ook zeggen van ja, maar moest laten ik wil daarin mee kunnen praten of ik ben er niet mee eens want ja, maar er is wij een soort consensus moeten dat waarbij ik Ja, zo
2: vaak doen bij mannen.
1: Ja. Ja, dus wat of, is dit nou weer zo ja, gezegd?
2: Wij ja, vrouwen ja. zitten altijd tussen de mannen en we moeten altijd zeggen wat de, of doen wat de mannen zeggen. Ja,
1: maar dat wordt ook dus niet leuk gevonden en dat vinden mannen dus ook niet ja, leuk. Ja, snap en ik. dat is dan wederzijds zo erg Maar het is leven. ook een goede uitdaging voor
2: de mannen. Ik, ik wil niet veel zeggen, maar het is ook een, 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 een uitdaging ja, die vaak vrouwen ook gewoon aangaan
1: ja roos ja, en dat is ja, ook ja. goed
2: voor je, voor je persoonlijkheid ja
1: maar mannen kiezen met hun voeten en die verliezen verlaten dan het onderwijsveld zoals het deed. ja dat is ik en die zijn daar verloren ja, -slap. maar ik weet bijvoorbeeld <lacht> dat um, nee, goh, in mijn sorry. jeugd en dat is 100 jaar geleden er een juf was voor de eerste klas de toenmalige groep drie en dat ik verder alleen maar meesters en, uh, en uh, leraren heb gehad uh, dat was zo normaal en de status van een uh, schoolmeester was ook iets hoger wellicht dan uh, nu is. Dat wordt ook vermeld in het artikel. Dat dat een beetje ten koste gegaan is uh, van de status uh, van het leraarschap of van het schoolmeesterschap. Uh, juist en dat wordt dan weer gezien in verband met het feit dat het een vrouwenberoep is geworden. dus dan als een man in een vrouwenberoep, dan, dan neemt die status daar nou ook meteen van af. Pijnlijk. Ja, ja, pijnlijk. Ja, Roos, u zegt het. Goed, we gaan eventjes lekker door, want hiermee is het al klaar. Ja. En, um, en dat is een grappig verhaal van Anne Bromberg. Het gaat over Italië en dat is nu weer een <lacht> heerlijk onderwerp. Maar het is een, ook een politiek onderwerp. Wat, wat is het nou? In de afgelopen 65 jaar heeft um, Italië 65 kabinetten gehad. Die ging ongeveer een jaar mee en dan werden ze weer vervangen voor een volgende. En dat komt een beetje door de positie van de president in Italië. Die kan ook gewoon een, een kabinet vragen naar huis te gaan. als het hem niet meer bevalt. Het heeft iets meer macht, iets meer uh, doorzettingsmacht dan hier. En um, nou zijn de kabinetten hier van doorgaans van een wat langere leeftijd, ongeveer 2,5 jaar gemiddeld, en dat is gewoon wat anders dan dat jaar wat die uh, Italiaanse kabinetten uh, uit, uh, uithouden. En uh, daar is een, uh, echt een aardig stuk over in de Groen Amsterdam van deze week van Anne Brombergen. Um, leest u dat? Het is erg grappig om te lezen, maar het is ook belangrijk uh, als je kijkt naar wat men poogt te doen op dit moment in uh, Nederland. Een zakenkabinet, daar wordt over gesproken. Niemand weet wat dat is, maar dat is een... Een kabinet van, uh, van zake doende mensen, die dus een, een ambacht hebben. Die zijn financieel man of die zijn uh, anderszins uh, ervaren. En die worden om die ervaring dan gevraagd om een kabinet zitting te nemen. Niet anders dan uh, voorgedragen uit die diverse partijen van die coalitie... die op dat moment levensvatbaar is. En uh, dat zou dan een weg zijn naar een uh, snellere... Uh, de uh, snelle realisatie van een nieuw kabinet. Nou goed, dat wordt gedacht in kringen van, uh, van, het, uh, van, de, huidige, van de huidige politici... die samen een coalitie proberen te vormen. Zullen we dat dan doen? En hier staan een aantal voorbeelden van Italië... waarbij het wel werkte, maar het ook altijd een klein beetje... laten uh, we zeggen, een autoritaire kant heeft. Nou is in Italië autoriteit iets heel anders dan bij ons. Hè? Bij ons geldt het ook inderdaad zo... En daar kan autoriteit ook wel gewoon afstralen, verbaal blijven. En dan kunnen de Italianen zich daar verder helemaal niks van aantrekken. Dan verandert er gewoon helemaal niks. Dan is het na een jaar of twee jaar gewoon hetzelfde gebleven. Nou goed, een erg leuk stuk van uh, Anne Brombergen. Maar een klein stukje, maar dat wel erg aardig, moet ik zeggen. Goed, um, dan um, in de Groen Amsterdam van deze week. Um, ja, dat stuk over die schoolmessers, natuurlijk. Uh, een stuk over. Uh, de Indianen van Manhattan, waar wij als Nederlanders toch mee te maken hebben gehad in de, in de 16e eeuw. We hebben ze uh, gevoeglijk uh, uitgemoord en uh, laten sodomieten. We hebben slaven geïntroduceerd. Uh, we hebben het allemaal niet zo fraai gedaan. We hebben het al eerder over gehad in, in uh, Radio Dieprik. Uh, wil ik niet opnieuw doen? Het is een uitgebreid stuk uh, van de hand van uh, Leonard van der Volk uh, in de Goede Amsterdamse deze week. Leest u dat zelf? En dan, ja, een merkwaardig stuk over, uh, ja, het gaat altijd een klein beetje over boerenlandbouw en veeteelt in Groen Amsterdam. Omdat dat een belangrijk stuk is. En altijd mede in verband met, uh, met klimaatverandering en, en, en uh, weet ik veel, de algehele staat van de natuur in Nederland. Maar dit is dan weer zo'n voorbeeld van doorgeslagen, uh, laten we zeggen, uh, merkwaardigheden op het gebied van land- en tuinbouw. Want, uh, laten we even wel eens jongens, dat moeten we nog een keertje opnieuw zeggen... Een melkkoe, en daar hebben we in Nederland er een miljoen van. Een melkkoe moet elk jaar een kalf krijgen. Die moet worden gedekt. Die is een tijd lang zwanger. Die moet dat kalf ter wereld brengen. En dan komt die lactatie, dan komt die melkgift weer op gang. En dan kan die weer worden gemolken een tijdje. Uh, tot het nodig is dat er weer een volgend kalf komt. Uh, want die lactatie die zakt dan in, die neemt dan af. En wil hij melk blijven geven, dan moet er weer een nieuw kalf in en uit. Dat levert dus enorm veel kalveren op. We zagen dat gisteren nog eventjes op de televisie. Dat zijn er een dat zijn er miljoen. In Nederland, wat moet je ermee? Veel daarvan zijn overbodige, dat zijn mannelijke kalveren. Die gaan al meteen naar de slager. En er zijn maar weinig vrouwelijke... Kalveren die worden bewaard of worden uh, opgekweekt. Omdat er uh, eigenlijk meer dan voldoende melkkoeien al zijn. Dus die gaan ook naar de slager alleen wat later. Dat is een vreselijke, vreselijke toestand... En je ziet in, bij boerderijen, daar waar de kalveren bij de koeien mogen blijven, bij hun moeder mogen blijven, dat het er allemaal een stuk aardiger en vrediger naartoe toe gaat. Dat is waar met minder melkgift, maar goed. Ja, je hebt
2: vegetarisch. Ja, nou ik je hebt gelijk want Het is een vreselijke ik wereld. Aan het eten, maar het ik is ben een vreselijke
1: wereld. ja. En waar doen we het voor? Wij doen het voor het buitenland. Want wij eten bijvoorbeeld zelf nauwelijks kalfsvlees. Um, wij vinden dat uh, eng en wij eten dat niet graag. Maar het wordt in het Duitsland hoger gewaardeerd. In Italië eet men alleen maar koolstoflees van Nederlandse origine. En, uh, uh, ja, en het ik wel helemaal dat is zo irritant dat het ook
2: aan. zo lekker is. Dat ja, vind ik zo irritant. Ja,
1: ja, ja nou, zit maar mee. Uh, wij, wij, wij zitten er mee. Maar er zijn, er zijn dus allemaal misstanden. Alhoewel het allemaal erg. Ja, en dat is nee, fijn dat je ook. dit weer
2: even zegt. Ik ben weer even weer het ja, het Ja, we zijn er weer. We zijn
1: er En dit stuk dan gaat dan over wrakke koeien. Dat is dan een extra fenomeen. Wat zich voordoet in die, in die uh, melkveeteelt. Eh, wat zei ik nou? Melkveeteelt. Nou fijn. We oh, zijn er wel we een beetje klaar nou mee. Ja. Zijn we zijn er klaar mee. Maar goed, het moet er wel eventjes gezegd worden. Het kan niet genoeg gezegd worden, zeg maar zo. Oké, okay, jongens, was, was het uh, goed deze week.
2: Adriano Celentano. Niet Paulo Conte dus. Nee. Hij lijkt er wel op, toch? Geef Klinkt toe. een
0: beetje als... Uh, Paulo Conte. Ja. Maar leuk. Ja. Azuro. Mooi is dat het lied dan één keer in de top 2000 terechtgekomen is in 2007. Dus alleen in dat jaar dacht men, kom laten we hier op stemmen. Um, Wat nu? Rosa en ik waren uh, afgelopen week niet in Italië, maar wel uh, een beetje die kant op. Uh, in het uh, noorden van Zuid-Duitsland. In... Ja, dat komt heel dichtbij. Ja. Dat komt redelijk dichtbij. Uh, in Bamberg. En dan denkt u natuurlijk aan, er komen nu allemaal verhalen en, uh, en columns en liedjes en anekdotes en weet ik veel. Maar dat was voor deze uitzending nog veel te kort dag. Want gisteren rond deze tijd keken wij nog naar een rivier die onder een brug doorstroomde. Op z'n Duits. Dus wij moeten het allemaal nog even verwerken. Dus ik heb wel een column voor u. En dat is er een één. Um, zat wij zaten gisteren in de trein. En op een gegeven moment was het een beetje druk en uh, chaotisch. En dat deed me toen denken aan uh, een rietje in de metro in Amsterdam. Toen dacht ik, hé, hey, daar heb ik een column bij. En dus dan heeft deze column nog wel iets. <coughs> uh, uh, de, de reis van gisteren heeft mij geïnspireerd om deze column... Van wel eer nog een keer voor te lezen.
2: Ik ben benieuwd. Ja. Leuk.
0: Dat uh, zal ik dan even gaan doen voor u. Daarvoor moet ik dan uh, niet alleen een boek voor me hebben, maar ook hieraan gaan beginnen. Want het is uh, column met geluid erbij. In ferme pas wandel ik via een drukke prins Hendrikade... naar een van de metro-ingangen van het centraal station. Vanwege de verbouwing alom raak ik gedesoriënteerd... en wandel ik per abuis naar een iets verder gelegen trap naar beneden. De metro vertrekt over minder dan een minuut... dus moet ik mij haasten. Eerst... Inchecken bij een incheckpoortje en vervolgens niet één, maar twee roltrappen naar beneden. Op weg naar metro 52. De Noord-Zuidlijn. De tijd begint te dringen en de ferme pas wordt een draf. Ik wil de metro halen. Nee, ik moet deze metro halen. De laatste en een hele lange, steile roltrap naar beneden dender ik af. En als ik het perron zie, stop ik direct met rennen. De metro. Staat er al, maar haast is niet nodig omdat het hele perron vol staat met mensen die allemaal dezelfde metro in willen. Er is een opstopping ontstaan en dus kan ik op mijn dode gemakkie aansluiten. Wat direct opvalt is dat alle mensen die ik zie in groepjes op te delen zijn. Via hun kledij. Steeds zijn er tien à vijftiental mensen met dezelfde kleding. Sommige groen, sommige blauw geel en sommige spierwit. Terwijl ik hutje-mutje de metro inschommel, zie ik ook dat ze allen een keycord met een geplastificeerd kaartje om hebben. <coughs> Daarop staat een pasfoto van de drager en een tekst erop. Ik kan de tekst niet lezen, maar ik ben wel nieuwsgierig geraakt. Zonder al te veel te staren probeer ik de tekst te ontcijferen, maar dat gaat lastig. Het gewiebel van de rijdende metro weerhoudt mij daarvan. Na nou, nog een poging of twee. Gewaagd te hebben en één keer door iemand vuil aangekeken te zijn, heb ik beet. Gymnast, Gymnastrada, Amsterdam. Oh, ik pak mijn telefoon en ik ga op zoek en ik lees het volgende. De Gymnastrada is een wereldwijd niet-competitief evenement dat elke vier jaar gehouden wordt uh, met het grootste aantal actieve deelnemers van elk sportevenement. Van welk sportevenement dan ook. Die laatste zin verklaart de mensenmassa in de metro. En die eerste zin, daar zakt mijn broek vanaf. Niet competitief. Wat is dat nou weer? Sporten zonder sportelement? Het meest nutteloze en geestdodende tijdsverdrijf denkbaar. Op het strand met een bal overgooien, heen en weer en weer en heen... schiet mij Malek. Het evenement vindt overigens plaats in en om, rondom de Rai. Wat extra fijn is, maar niet heus. Want het betekent dat iedereen er bij dezelfde halte uit moet... Hutje mutje, schuifelen we met z'n allen de metro uit. En dan zie ik het. Op de achterkant van de jasjes van de mensen staan de namen van de landen... die iedere non-competitieve speler vertegenwoordigt. Venezuela, Togo, Luxemburg. Overal en nergens komen ze dus vandaan. Het uitchecken gaat tergend langzaam... omdat iedereen netjes wacht tot de poort weer gesloten is. En dan pas checkt de volgende uit... Non-competitief uitchecken, zal ik het maar noemen. Ik sta op de roltrap en ik zie langzaam de wolkenlucht boven het Europaplein opdoemen. Als ik dan boven ben, zie ik steeds grotere mensenmassa. Het volledige Europaplein is gevuld. Allemaal met stomme sportkleding en een non-competitieve grijns op hun gezicht. Het zweet breekt mij uit en ik begin te hyperventileren. Ik moet hier weg. Ik moet hier weg, maar dat gaat niet. Want ik zit ingesloten tussen Team Germany en L'équipe Suisse. Waarbij de sfeer er ook goed in zit. Dan zie ik in de verte een podium. Waar een al even evenblije en wegen in sportkleding gehulde... Uh, ...man... Uh, ...een speech geeft. Is everybody happy? Vraagt hij elke keer maar weer. En al iedereen antwoordt stevast ja. Ik antwoord volmondig nee. En dan treedt er een doemscenario in werking. Publieksparticipatie. De gymleraar op het podium doet domme en hersenloze kunstjes voor. En iedereen, behalve ik, doet die gelaten en gezagsgetrouw na. Als een kat in het nauw kijk ik schichtig om mij heen. Terwijl iedereen de slappe huppelblasjes te gedwee uitvoert. En dat alles met een veelste blije uitstraling. Ik moet vechten of vluchten, ik kies voor het laatste, ik kan tussen het gymgeweld door de bebouwing van de laten zien, daar, daar moet ik naartoe. Ik kies eieren voor mijn geld en ik probeer met alles wat ik in me heb en weg te banen door de mensenmassa en dat was een slecht idee. Want links en rechts word ik nu per ongeluk en non-competitief geschopt en geslagen. Het zijn de malle danspasjes, die recht op mijn neus landen. Ik zie opeens een lege ruimte en ik denk, oh dit is mijn kans, maar ik duik dat gat in en oh jee, ik krijg weer klappen van links en rechts. Hé, hey, hallo, auw, auw. Ik duik gauw een lege ruimte in, auw. Maar ook dat blijkt een fatale blunder. Want om mij heen staat Team Slowakije. Zij hebben hun eigen choreografie. Ze pakken me met z'n allen vast en gooien me metershoog de lucht in. Wat tot grote beroering leidt onder alle toestiekijkers. Oeh, de o's en A's vliegen mij links en rechts om, om de oren. En dit wordt door de Slovenen als aanmoediging, Slovaken als aanmoediging gezien. En nadat ze me weer opgehangen, word ik weer de lucht in gekatapoteerd. En nog een keer, en nog een keer, en nog hoger, en steeds hoger, en dan nog één keer... En dan laten ze me los, dacht ik, want ze pakken me weer vast voor de foto. Het hele team staat stralend om mijn heen en lacht non-competitief. Zo non-competitief mogelijk voor de foto. Dan laten ze me gaan. Ik strompel weg richting de Rozenveldlaan. En deze keer krijg ik ruim baan en ik weet eindelijk te ontkomen. Hinkelend over de Rooseveltlaan probeer ik te begrijpen wat er allemaal gebeurd is. Terwijl ik op de achtergrond weer de onvermijdelijke vraag over de uh, straten hoor galmen. Is everybody happy? Nee. Is everybody happy? Nee. Is everybody happy? Nee.
3: nee. nee. Jullie dansen echt heel mooi, lopertjes geloof me maar, daarom doen we het nog een keer.
0: Dat was dan mijn pijnlijke verhaal op de Europa Boulevard. Ik heb het overleefd en de blauwe plekken zijn bijna weggetrokken.
2: Ja, kreeg veel klappen. Heel veel klappen. Te horen.
0: En dan is het nu tijd voor Proza met Rosa. Waar we allemaal ontzettend veel zin in hebben. Zij vertelt dat ze twee boeken meegenomen heeft vandaag. We zijn benieuwd welke van de twee
2: zij als eerste uitkiest. Ik kies eerst het hele dikke boek. De ontdekking van de hemel. Ik heb een klein stukje ervan. Um, ja. In een wereld vol oorlog, hongersnood, onderdrukking, bedrog, verveling. Wat is daarin, afgezien van de eeuwige onschuld der dieren, een beeld van de hoop? Een moeder met een pasgeboren kind op haar arm. Maar het kind eindigt misschien als een moordenaar of als een vermoorde zodat het hoopvolle beeld alleen maar voor, voor, sch, voor afschaduwing was van een pieta, Een moeder met haar pasgestorven kind op haar schoot. Nee. Het beeld van de hoop is iemand die langskomt met een muziekinstrument in een voedraal. Het draagt niet bij aan de onderdrukking. Ook niet aan de be bevrijding. Maar aan wat eronder voortgaat. De jongen op zijn fiets gitaar in verschoten kunstleer op zijn rug, het meisje dan met een gebutste vioolkist op de tram wacht, de heilige hallen onder concertpodia waar orkestmusici overal op tafels en stoelen en op de grond hun voedralen openen en hun glanzende en blikkende instrumenten opnemen, waarna afdrukken van die instrumenten achterblijven. Negatieve klarinetten, dwarsfluiten, fagotten met hun mondstukken, stukken en hulpstukken, Uitgespaard in zacht, verstevigd, verstevigd fluweel en terwijl de ruimte zich geleidelijk vult met de gedempt, gedempte cacophonie van alle instrumenten, rondscharrelend rondom de A als mussen en meeuwen en spreeuwen en lijsters om een hondbrood, staan de deksels van de manshoog behuizingen van de contrabassen geopend als deuren naar een andere wereld. Sinds wanneer drink jij? Sinds nu? Dit moet toch gevierd worden, Cuba? Moet je je toch voorstellen? De koeler met champagne werd bij hen neergezet en zij stootte aan. Op de vriendschap der volkeren, zei Onno en kuste Ada vanuit zijn hoogte op haar kruin. En als wij nu eens, zei Max, zonder het gedacht te hebben eer hij het zei, meegingen. Maar meteen wist hij dat dit natuurlijk de oplossing was, daar ver weg. In de subtropen zou de zon misschien de Poolse nevelen doorbreken... die nu al sinds weken om hem heen lingen. wagons, selecties, vergassingen... daar ginds op dat rode eiland zou die zwarte poel misschien niet gedempt kunnen worden. Want dat was onmogelijk met iets oneindigs. Maar misschien zou er een schijnsel opvallen... waardoor de mensheid toch niet als een hopeloze mislukking afgeschreven hoefde te worden. Niet dat Cuba het gezochte filiaal van, de, filiaal van de hemel zou zijn... maar misschien zou er een vermoeden van zoiets hangen. Onno en Ada keken elkaar aan. Ja, waarom eigenlijk niet, zei Ada. Wat let jullie? Onno schudde, schudde zijn hoofd. Hoe stel je je dat voor? Het is al over drie weken. We moeten visa hebben en weet ik wat allemaal. We kunnen toch terroristen zijn die Vidal Casta willen vermoorden... Dat lukt nooit op zo'n korte termijn met de bolsjewistische bureaucraten. En dan ook nog uit de derde wereld. Een brief doet er al twee maanden over. Ik heb ook geen visum. Maar je hebt een uitgenodiging. Dus luister, zei Max. We kunnen het toch proberen. Als we morgen nu eens met ons drieën naar de ambassade gaan... we leggen onze paspoort op tafel en we zeggen... stempel het er nu maar in. Want wij zijn vrienden van de Cubaanse revolutie. Hoe komt het toch, vroeg Ono zich af, dat ik, toch een van de verstandigste mensen die ik ken... en nu druk ik mij nog bescheiden uit, zo'n stomzinnige vriend heb. Zo zit de wereld niet in elkaar, man. Plotseling voelde Max zich volkomen zeker van zijn zaak. Hij nam een slok, boog zich naar voren en zei... Ik weet niet hoe de wereld in elkaar zit, Ono, maar misschien is dit, dat mijn kracht. Als je het mij vraagt, zit zij helemaal niet in elkaar... Net zo min als de inhoud van een vuilnispak. Volgens mij is de wereld, althans op aarde... één reusachtig geïmproviseerd rommeltje... dat om onverklaarbare redenen nog steeds min of meer functioneert. De mens hoort eigenlijk helemaal niet thuis in het heelal. Maar nu hij er eenmaal is, is in allerlei opzichten alles mogelijk. De geschiedenis heeft dat trouwens bewezen, dacht ik zo. En jij als politicus zou dat moeten weten maar als je begint met te zeggen, zo zit de wereld in elkaar... en dat is mogelijk en dat is onmogelijk... dan kun je beter terugkeren naar disco's van feestos. Het blijft allemaal mensenwerk, gemodderd dus. En daarom moet je misschien altijd eerst maar eens doen... wat je hartje je ingeeft en jezelf niet bijvoorbeeld blokkeren... met overwegingen die de anderen misschien naar voren brengen. Maar misschien ook niet. Was het de champagne? Zijn woorden hadden in elk geval doel getroffen... Verbluft keek Onna Ada aan en zei: Het lijkt wel op, of ik op mijn kop krijg. Maar hij heeft gelijk. Laten we het proberen. Wat kan ons gebeuren? Misschien is het ei van Columbus in politici. Trouwens, zei hij terwijl hij de fles rinkelend uit het ijs trok. Toen Columbus Amerika ging ontdekken, kwam hij allereerst aan op Cuba. Waarvan hij dacht dat het El Dorado, Dorado, Dorado was, waarover Marco Paolo had geschreven.
0: harde overgang van het een naar het ander. Uh, wij hebben niet zoveel tijd in het eerste uur meer over. Nog 4 minuten en 22 seconden. Nou moeten we dan de king ook nog inproppen. Uh, dus, en de krompraat. Uh, dus we gaan nu dus één kromwoord behandelen met z'n drieën. In dit eerste uur en dan de rest uh, in de tweede Bedoel, Bedoel je dat we
2: elkaar zinnen gaan afmaken?
1: Ja, we gaan veel door
0: elkaar Opload. heen praten. Niet zo angstig.
1: Laten we Niet gewoon uh, met z'n drieën tegelijk antwoord geven. En als, als dank voor deze opmerking mag jij
0: beginnen. Nee. Um, het woord is geheimwee. Oh ja. Geheimwee.
2: Geheimwee is... Ja, dan ga jij mijn zin afmaken, Tammo.
1: Oh, geheimwee. Nou, wat geheimwee is, <lacht> uh, dat is precies wat het is. Uh, heimwee, dat is, een, uh, dat is een beetje kinderlijke emotie. Je uh, hebt het erg fijn gehad en je moet weer weg. En uh, even daarna, al heel, heel snel, treedt de heimwee in. Uh, de gedachte aan hoe leuk het was en dat het nu allemaal voorbij is. En geheimwee is dat wat je geheim houdt. Want je gaat er niet uh, voor uitkomen natuurlijk, voor die heimwee. Dat is jouw eer daarna. Heimwee, nee, dat is iets voor uh, kinderen en een uh, schoolvakantie. Heimwee, geheimwee. Ja, dat is toch echt zo. Geheimwee.
2: Moeten we allemaal een uh, optie geven voor geheimwee?
1: Jazeker, Rosa. Okay.
2: Ja, Nee, uh, geheimwee kan ook zijn, namelijk, je hebt meerdere betekenissen... dat um, wat je soms hebt als je, je hebt heimwee naar uh, een bepaalde... Uh, de, 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 zeg maar... Oh ja, wacht. Ik, ik, ik weet, nu weet ik het. Nu weet ik. Vroeger als kind ging je ergens bij een vriendinnetje of vriendje logeren En dan had je heimwee naar je ouders thuis. En uh, nu als volwassenen uh, uit huis gaan... en uh, eigenlijk soms als ze alleen wonen nog denken van... Ah, ik heb heimwee naar mijn ouders, ouderlijk huis... Um, maar ze schamen zich daarvoor dat ze dat nog steeds hebben. Want normaal gesproken heb je dat als je zes bent of zo. Dus dat is geheimwee. Dat je, dat, je, dat je als je later volwassen bent nog steeds heimwee hebt naar je ouders.
0: Mooi. Um, als ik zo aan geheimwee denk, dan denk ik: kijk, wee dat is pijn en verdriet. En geheimwee. Um, geheimwee is het verlangen naar huis... Uh, of, in ieder geval, of, of naar een plek waar je juist... Uh, in ieder geval ergens waar je niet bent. Een geheimwee is het verlangen naar een geheim. Dat je soms... is het gewoon fijn om... Uh, toen iets nog een geheim was... en toen niemand het nog wist... dan is het spannend. Het is een beetje zoals bij een... Uh, thriller... een It. Zodra je weet hoe het is uh, gedaan, dan verlang je terug naar het geheim. Naar het gevoel dat je had van oh, dit zou het kunnen zijn, maar dat zou het ook kunnen zijn.
2: Hetzelfde het in het begin van een relatie, dat je, dat je nog niet weet wie, of diegene je leuk vindt. Um, dat? Ja,
0: precies. Dat is ook zo'n geheim waarin je Waaraan je kan terugverlangen.
2: Nou, we hebben toch alle drie wel iets moois uh, <lacht> verzonnen.
1: Ja, maar het, zegt, maar het zegt ook wel iets over ons, hè? <laughs> ja, helaas. We geven wel dingen bloot of prijs die uh, beter geheim hadden kunnen blijven. Maar goed, we <laughs> eindigen dit eerste uur van Radio Dieperik op de vrijdagmiddag tussen 2 en 4. Met The King, zoals altijd. En uh, we zien u straks naar uh, na de uh, reclame -e 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 en Maurice,
6: I'm make go.
0: Goedemorgen, goedemiddag, goede avond, nacht. En dat is volledig afhankelijk van daar waar en wanneer u deze uitzending beluistert. Uh, 35e jaargang, aflevering 1794 van vrijdag 1 maart 2024. En ik praat zo snel omdat we nog zoveel te doen hebben. Ik heb nog uh, zwarte vinylschijfjes met groeven die we onder de naald leggen. Wij uh, hebben nog uh, de London uh, ja? een, uh,
5: Review.
1: De of, London oops. Review, ja. Uh, waar we nog uh, iets uit gaan horen. Bij. Ja, daar stond een aardig stuk in, zeggen. Dat heb ik met moeite gelezen, want het was behoogst intelligent. En buitengewoon intellectueel. En dat ging over de allereerste schrijver. De eerste mens die een tekst uh, heeft gemaakt. En wat is het nou in dit geval? Dat is een vrouw. Oh. Ja, wat leuk. Ja, wat leuk. En, uh, dat speelt, ah. jongens, dat speelt, dat speelt 2300 jaar voor Christus. Dat is ver, ver, ver voor de tijd van de Griekse filosofen... en al die, die veel schrijvers en veel praters. Uh, Sumerische cultuur, echt heel lang. Babylonisch, daar moet jij aan denken. Uh, land van Euverheid en Tigris. Een van de eerste beschavingen die de mensheid heeft gekend... En um, 2300 jaar uh, geleden. En dat was een vrouw. En die heeft, had als taak. de vrouw te zijn. van een koning toen. Uh, die daar heerste. een of andere potentaat. Maar ze had, had ook de functie. om vrouw te zijn van hun godheid. Ze had een, een, ze had een oppergodheid. En die had ook een wereldse vrouw nodig. En daarmee was ze niet alleen vrouw van de koning... maar ze was ook nog vrouw van de godheid. Dat kon, en dat kon je combineren, deze twee functies. En uh, zij deed dat door uh, hoge priesteres te zijn van die tempel. Daar hadden ze meteen een hoop restricties aan. En uh, zij werd uh, daartoe aanbeden ook. En uh, die aanbieding, die wist zij in tekst te vatten. Uh, er zijn namelijk gewoon kleittabletten gevonden uit die tijd... waarin zij verklaart dat zij dat is. En zij verbindt daar ook literatuur aan. Dus heeft mooie zinnen en, en, en versen geschreven... die uh, samenhangen met haar functie toen. En daarmee is zij de eerste auteur geworden ter wereld, ooit, ever. Wow. Dat is toch wel bijzonder, hè? Dat mag je wel in je zak steken, Rosa. Ja,
2: nou, dat is niet mijn winst.
1: Nee, nee, dit is jouw winst ook een klein beetje, het <lacht> is onze allerwinst. Maar niet te min, het is wel bijzonder om te lezen.
2: Ja, dat snap ik. Wel. Ik had dat nooit
1: gedacht. Ik dacht vast in ieder geval een of kerel, maar dat het een vrouw moest zijn. En beetje, ze hadden een hele leuke, een beetje, een beetje afstandelijke manier van, van beschrijven, van wat zij dan deed en was.
2: Hebben ze wat van de tekst verteld? Ja, ze hebben uh, wat van
1: die teksten die zijn. Ga je
2: dat voorlezen?
1: Oh, dat zal ik zo even opzoeken. Dat ja. vind ik wel leuk. Ja, dat ga ik zo even opzoeken. Had een korte teksten. En die heeft men dan toch na duizenden jaren weer op weten te duiken uit het Syrische zand en uh, Iraakse zand, moet ik zeggen. En uh, die waren nog allemaal leesbaar. Dit is ook trouwens wel iets over, zegt ook iets over onze beschaving, hè? dat wij in staat zijn om die teksten te lezen nog. Ja. En, dat, ja. en dat wij dus dan de wetenschap toch altijd nog, laten we zeggen, um, um, onderhouden. Want wie is er nog geïnteresseerd in een uh, dode taal van uh, duizenden jaar geleden? We hebben het over vierduizend jaar geleden, meer. En daar zijn toch altijd mensen die zich daar nog elke dag mee bezig houden. En dat is toch wel bijzonder. Dat onderscheidt ons toch wel van de slakken en uh, de salamanders... en de uh, stompvliegen. En, en uh, Ja, en het Ja, dat is het
2: enige wat ons onderscheidt.
1: <laughs> het
0: doet me trouwens uh, denken aan een aantal uh, uh, beschavingen die er geweest zijn... met ook teksten die nog niet ontcijferd zijn... Oh. Die bestaan dus bijvoorbeeld, bijvoorbeeld het uh, Indus uh, schrift. Van de mensen al daar in de Indusvallei mm -hmm. Die daar ook uh, <coughs> heel lang geleden geleefd hebben. Uh, en daar zijn nog zo'n 3700 uh, ook een soort van tabletten of tegels gevonden. Uh, Waar in totaal 417 verschillende tekens op te zien zijn. Maar wat er staat, uh, dat weet men nog niet. En nu, mm -hmm. uh, heeft, uh, omdat er dus een... Steen van Rosetta-achtige uh, ondersteuning uh, ontbreekt. Heeft niemand dus enig idee wat, er, uh, nee. wat die teksten vertellen? En ja. uh, na lange pogingen om dat te uh, ontcijferen, is niet gelukt. Worden als vee en, uh, of koe of zo. Die dan volgens wetenschappers. Niet, zelfs dat. <coughs> De meest basale dingen konden ze daar niet uit uh, vissen. Uh, en uh, er zijn al wetenschappers geweest uit het verleden die zeiden dat dat nooit ontcijferd zou kunnen gaan worden. Maar, maar denkt u dan eventjes aan onze grote vriend de computer... en de kunstmatige intelligentie... die natuurlijk alles kapot maakt, gaat maken. Maar vlak voordat <lacht> hij dat doet... misschien wel uh, een oplossing uh, van deze tekst kan geven... omdat hij een dusdanig hogere rekenkracht heeft... en dus, dusdanig uh, meer...
1: Uh, combinaties kan maken, ja. Ja, ja en ja. misschien
0: de logica er wel van mm. in kan
1: zien. Mm -hmm. is, dus, dat,
2: is dat gebeurd of is dit gewoon nee, wat dat, jij dat hoopt? Ja, wat
1: dat, hoopt? Dat is wat Michel hoopt dat zou komt. kunnen gebeuren. Ja, ja. dat
2: komt.
0: Daar zijn ze,
1: net, uh, voor, net voordat ze het einde van de beschaving van ons uh, zal aankondigen, dat AI dat nog eventjes op de valreep nog even doet voor ons. Ah ja. Ja, en samen, ja dat is de, het minste wat, wat ze willen. Want we moeten nog even of over wat, hebben, want wat AI is ook een doen. nieuw instrument bij het besturen van, uh, van wapens, waarbij dus wapens autonoom... het, op, uh, het uh, slagveld opgaan om daar uh, dood en verderf te zaaien. Maar doen dat volstrekt autonoom. Dus dan is er niemand meer die ze aanstuurt, stopt of uh, instructies geeft. Maar je stuurt zo'n ding weg, en, uh, <coughs> voor negen is morgens... en uh, om een minuutje vijf komen ze weer terug en hebben dan dood en verderf gezaaid. En je hebt er niks aan hoeven doen. En die zoeken zelf hun doelen uit en vernietigen de doelen. En uh, het leuke daarvan is natuurlijk dat dat voorlopig nog vrachtwagens zijn... met raketinstallaties, maar dat het binnenkort dus ook gewoon mensen zijn... die op dat moment een verkeerd bloesje aan hebben... en die dan daardoor uh, slachtoffer worden van zo'n autonoom wapen. Nou ja, voor die tijd uh, moeten ze dat nog even ontdekken. Uh, even, even ontrafelen die in de staal. Leuk. Ja, een vooruitzicht, hè? Heel veel, ja. Nou ja, de, de, de mensheid is daar op dit moment heel hard mee bezig... om dat in ieder geval te voorkomen... dat, dat, dat dit soort slagvelden zouden kunnen ontstaan.
7: Er zijn mensen die geloven nimmer aan hun lot, ploeteren en sapperen en schouwen zich kapot. Ik zeg, mensen, denk toch steeds bij alles wat je doet... ...komt altijd zoals het komen moet. Als je voor een dubbeltje geboren bent... ...bereik je nooit een kwartje... ...of je Grieks, Latijn of twintig talen kent... ...gerust het leven tuicht je, je verdeelt je... Dat je aan de touwtjes trekt, maar nog het leven smijt je heen en weer. Als je voren, de wat je geboren bent, bereik je nooit een stuiver meer. Zelden vind je iemand die den zin van het leven kent. Je kunt zo gelukkig zijn als je tevreden bent. Waarom zoek je het geluk steeds in een ververschiet Ligt vlakbij je en je ziet het niet Als je voor een dubbeltje geboren bent Bereik je nooit een klartje Of je Grieks, Latijn of twintig talen kent Gerust het leven paartje. Je verbeelt je dat je aan de touwtjes trekt, maar och, het leven smijt je heen en weer. Als je voor dat je geboren bent, bereik je nooit een stijl van weer, Ja, en zo is het. En al ga je er op je hoofd staan, zo blijft het. Als je voor een dimmietje in de weg bent gelegd, zou je nooit een pels lagen. Dat is gek. En als je een kind bent, dan zou je je nooit een caviar verslikken. En doe dan maar geen moeite meer. Wees verstandig, want het blijft zo. Zo is het. Als je voorende dat je geworden bent je
0: nooit een van En zo, wiebelen wij 1 maart. Het is alweer 1 maart. Dus dames en heren, doe uw belastingaangifte.
1: Hey, ja, kijk dat, dat ver... ik nou willen vermijden, deze hele rot opmerking. Kijk, je kunt uh, met een eenvoudig uh, briefje, kun je uitstel vragen aan de inspecteur. En dan kun je het allemaal nog heb je nog een jaar de tijd om, uh, om uh, 23 te doen. Dus ik zal er echt helemaal niet mee bezig houden. Of je moet een, een flinke teruggave verwachten. En zeggen, dan moet je het zo snel mogelijk doen. Maar, ja. maar de rest uh, kan het echt wel duren. Okay. Ik zal eerst maar even wachten tot het een beetje voorjaar wordt met die belastingaangifte. En uh, <lacht> uh, als niet minstens de helft daarvan van jouw belasting uh, naar Oekraïne gaat, zou ik het helemaal maar laten. Goed, heb jij een. Uh, tekst gevonden. Ja, het ja, gaat over... Um, uh, deze, deze vrouw... overigens... Um, die heette... En, Hedu, Ana. Um, uh, en... en het, is een, het is een naam... die bestaat uit drie delen. En, Hedu en Ana. En de Ana in dit geval... dat is de godin. De, ook wel de god. Want zij... dat is ook wel heel leuk van deze beschaving, um, zij veronderstelden dat mannelijkheid en vrouwelijkheid gewoon uitgewisseld kon worden en dat het er eigenlijk niet zo toe deed en dat op het ene moment kon je vrouw zijn en op het andere moment kon je man zijn en ze hadden daar geen vastgestelde uh, normen of, uh, of definities voor. En dat, uh, dat, is, dat is gemakkelijk in een maatschappij toch? Ja. Uh, als het gaat over taken, maar het gaat over, over van alles en nog wat. en um, en dat hebben ze er wel goed uit. Goed maar je hebt het ook nog steeds over 2300 jaar voor Christus. Ja, dat is dus inderdaad uh, 4000 jaar geleden. En uh, als je dan zo'n um, zo Amerikaanse uh, protestante prediker op de televisie ziet... die God en uh, verdoemenis aanroept... in verband daarmee, juist met deze genderzaken... dan denk je, ja, je bent ook geen zak opgeschoten, jij sukkel. Uh, 4000 jaar beschaving is geheel aan u voorbij gegaan. Enfin, dit is een tekst van... En Eduana. En Eduana. Um, van 4000 jaar geleden. This city. Let An crush it. This city. Let en lil crush it. Let its mothers not comfort their crying children. But when they sing their lamentations. my queen, then sail your boat of sorrow to another shore.
6: Hang me, oh, hang me. I'll be dead and gone. Wouldn't mind the hanging, but the laying in the grave so long, poor boy, boy. I've been all around this world. I've been all around Cape Jourdain, parts of Arkansas. got so goddamn hungry i could hide behind a straw poor boy i've been all around this world went up on the mountain there i made my stand I've been all
0: nummer van uh, Dave Van Ronk, Hang me, oh hang me. En dan is het nu tijd voor de langspeelplaten die ik heb meegenomen.
2: Jee! Een tweetal. Dat is echt mijn lievelingsonderdeel. <lacht> ja.
0: <lacht> Oké, okay,
1: nou, draai je die op.
0: Kom. Uh, een lied hebben we net al gehoord, dus laten we een stukje tekst van uh,
4: de kronkelaar. Soms zegt de man opeens na het eten Laten we maar eens in de stad gaan kijken. Er is anders een mooi programma op de televisie vanavond, probeert de vrouw. Maar daar gaat hij niet op in. Hij doet zijn jas aan en hij zegt, kom. Even later lopen ze buiten, een keurig onberispelijk echtpaar van middelbare leeftijd. Want hij boert goed aan de beurs en zij verzorgt hem voorbeeldig. Eerst gaan ze het café op de hoek binnen... een half donkere, naar bier en sigaren ruikende spelonk... en daar begint het drinken. Hij ouwe klaren en zij een flesje prik. Als ze niet zo bang was voor het eind van de avond... zou ze dit eerste uurtje eigenlijk wel prettig vinden... want de drank verdrijft zijn stuurse zwijgzaamheid... en maakt hem open en aanhankelijk. Ze praten altijd over de kinderen, over Jan die in Australië geen tijd kan vinden om regelmatig te schrijven... en over Liesje, die nu al vier jaar een perspectiefloze affaire heeft... met haar getrouwde baas. Ach, wat heeft het voor zin om het allemaal zo donker in te zien, zegt de man... en zijn door de borrels aangerichte glimlach doet haar denken aan vroeger. Die kinderen die zijn nou eenmaal volwassen, niet? Zo is het toch? En al doen ze soms dingen waar wij het niet mee eens zijn. Nou ja, ze bouwen een eigen leven en het is een andere tijd. Zo praat hij dan tegen haar en uh, ze voelen zich heel dicht bij elkaar. Na een uurtje laat hij een taxi komen, want dan wil hij de stad in. Ze haat die kroegen, want ze ziet te scherp... omdat ze geen drank verdragen kan en de hele avond door moet op limonade... die de dorst lest, maar aan de geest niets doet... Zo tegen elfen ziet ze de man veranderen. Terwijl die gestadig doordringt... komt er een mateloos sombere uitdrukking in zijn ogen. Een dier in doodsnood. Dat is een gevaarlijk moment. Elk verkeerd woord kan hem woedend maken. Muisstil zit ze tegenover hem en hoort hem mompelen. De slet, ligt met een getrouwde vent in bed. Mooi hoor. Dat moet je maar slikken. Ze zegt niets terug en dat prikkelt hem. Opeens kijkt hij er scherp aan en zegt... Mooie kinderen heb je me gegeven, zeg. Zijn ogen zijn dan zeer kwaaddadig. Nu weet ze zeker dat er heel wat moet gebeuren eerst dat hem in bed heeft. Want naarmate hij sneller en gulziger drinkt, neemt zijn wanhoop toe. Hij zwelgt erin. Soms barst hij midden in een vol café in snikken uit. Ze moet hem dan heel voorzichtig en tactisch naar buiten loodsen. Zijn gezicht nat van krokodillentranen. Zijn keurige sneeuw hoedacht op zijn hoofd. Maar het moeilijkste is het slot van de avond als alle kroegen dicht zijn. Want dan krijgt hij altijd over zich dat hij niet meer met haar onder één dak wil leven. Ga maar weg, roept hij dan. Ik ga wel naar het tehuis voor een en dan ben ik er vanaf. Van jou en van je mooie kinderen en van de hele rotzeu. En hij begint erheen te lopen, wankel nog vastberaden. Zijn hoofd heldhaftig opgeheven. Ze praat heel zacht en vriendelijk tegen hem. Zoals je een kind toespreekt. Soms gaat hij in een stadsplantsoen opeens tussen de struiken op de grond liggen... en trekt zijn overjas en zijn deken over zich heen. Ga maar weg, ik slaap hier wel. Er komt dan wel eens een agent die roept, neem die man mee, anders doe ik het. Kom nou, Wim, smeekt ze. Je hoort het. Het is bijna altijd ochtend als ze thuiskomen. Je hoort de vogels zingen midden in de stad... Als die eindelijk ligt en snurkt... schrijft ze op een papiertje... stomerij opbellen voor overjas. Ze heeft geen slaap. Ze bekijkt hem nog lange tijd aandachtig. Ze heeft hem lief.
2: Heeft hem
1: lief. Ja, nou, daar was hij heel goed in. Hè? Dit, uh, aan, aan zijn einde Zo'n laatste zin, dat was eigenlijk gewoon zo'n grote kant. En uh, wat me nu opvalt, uh, na zoveel jaren, om te horen. is dat hij een enorme Haagse tongval heeft. Ja, dat de man dacht man ik komt heel duidelijk uit De Haag. Ja, hij komt toch echt uit Zwolle. Oh, <laughs> maar. Je zou zweren <laughs> dat hij uit De Haag komt. Maar ik weet niet zeker, is dat nou zo? Zwolle?
2: Zo, ik zou het zo willen voor ja, dat ik voorlezen. Wel.
1: <laughs> uh, oh nee Den Haag. Ja, ja, nou, Den haag ja. Hij ging altijd op hem... vakantie naar Zwolle. Oh dat zal het zijn, ja, ja, ja,
2: ja. Oh hij komt wel uit Den Haag.
1: Ja wel Den Haag, het is toch niet een zitten. toch? het klinkt haaks. Kun je vandaag naar lezen of vandaag? Hoe weet je
0: dan dat hij in Zwolle op vakantie ging? Dat heb ik dan ergens, uh, dat heeft hij dan wel eens in zijn columns uh, ah, ja. geschreven denk ik.
1: Ja, dat is wel een vast adres. Maar
2: meen. hoe komt het dat hij dat, dat het zo fijn is hoe hij voorleest? Wat is dat? hoe? hoe Waarom, waarom is het zo fijn om naar te luisteren? Ja, de stem. man heeft
1: dat helemaal gecultiveerd. Die heeft elke, elke zin geoefend. En hij heeft dat ook echt geoefend met zichzelf. Uh, goed naar zichzelf geluisterd. En uh, daar heeft niemand hem voor geïnstrueerd om dat te doen. Hij uh, heeft het gewoon ontdekt bij zichzelf. En hij is het gewoon gaan doen. En hij is steeds meer op het effect gaan, uh, gaan zitten. En hij legt ook pauzes. Vrij lange pauzes. En je zult zien... Roos, als je dat ook doet, dat je dan ook dat soort woord voorlezer zou kunnen worden.
2: Nee, het, Jawel, is, ook, ja. het is ook zijn stem. Goed kunt jezelf luisteren. Het is ook zijn stem. Ja, die, die
1: heel prettig om, is. Een bronzen stem, ja. Dat heeft hij natuurlijk. En je laat hem lekker zakken zo. En hij doet het heel langzaam. En hij spreekt het allemaal keurig uit. De T's en de E's en die. Alles wordt keurig uitgesproken. Nee, dat, dat, hij kon dat wel. Dat is zeker.
0: dan is het er nu. Uh... Even een mooi moment. Oude meuk is leuk. Oude meuk is... En uh, deze week is dat uh, nederbeat. En dan zeg ik 1966. En we hebben hier één uh, ervaringsdeskundige wat 1966 betreft aan uh, tafel zitten. Oh, wist ik niet, <laughs> <laughs> Ja. Wat? Huh? Huh? Nee, is uh, het over jou. Wij ja, gaan hier we, we een, ja, we een uh, lied draaien van uh, Nederlandse bodem. Dus... Uh, misschien dat jij
1: het al uh, kan raden. Uh... Geef me de eerste twee noten, een mate, en dan weet ik het.
0: Uh, ja, dat is goed, dat doe ik dus al wel. Uh, ik zal je in ieder geval een hint geven. Het stond ooit uh, op de tiende plek in de Parooltop 20. Parooltop 20, ja? Ja. Uh, uh, Jan Akkerman is uh, uh, een van de muzikanten. Mm. Uh, en het was
1: eigenlijk hun enige hit. Enige hit? <laughs> ja. Oh ja, dit is Russian Spy and I van de... <laughs> From the hunters. Yeah, happy hunters, yeah.
8: Chance to relax, hang around my surroundings, watching on the sands, boundings. Couldn't stop myself to ask her in. Russia shouldn't know where she
2: Niet.
1: Ja, niet. We deze draaien we voor uh, Alexei Navalny, die vandaag in zijn graf wordt, uh, wordt gebracht. Um, zijn vrouw durfde niet eens bij de begrafenissen zijn, want die loopt in het gevaar... om aangehouden te zijn, gearresteerd te worden door de hond Poetin en zijn trawanten. Um, dat is toch eigenlijk wel heel, heel erg. Dat zij niet eens op zijn, zijn begrafenis kan en mag zijn. Um, dat zullen we er verder van zeggen. Ik vind dat het consequent, en het gebeurt dus al niet eens meer, moeten spreken van de vermoorden, Nou, al niet, En niet de, de, de overleden. Alsof hij alsof overleden is. Overleden, waaraan dan opeens? Een betrekkelijk gezonde man. Niet overleden, die is vermoord. Ze hebben we hem gewoon vermoord. Enfin, laat het gezegd zijn. Uh, Rosa, ja. had jij een stukje Nederlands nog voor ons? Ja, heb ik. Oh, please. Rozen met roze. Ja, troost ons alsjeblieft. Oké. Okay.
2: <coughs> Zaterdag. Oh, ik vertel nog even eerst uit welk boek het komt. Uh, van, <laughs> en dan is er koffie van Hannes Meikema. En dat boek komt uit de 70 jaren. En dat is misschien wel belangrijk om te weten... Oh, wanneer ik dit stukje ga voorlezen. Want dan denk je, hè, pff, wat, wat denkt die vrouw daar? Maar misschien uh, was dat toen normaal. Zaterdag. Maar u hebt nog helemaal niets voorbereid. Handig en competent neemt Arja de inventaris op. Bezig loopt ze door de keuken, kijkt in de kelderkast. Hoe is het mogelijk? Kom je thuis voor papi's verjaardag? En alles ziet er doodgewoon door de week uit, net als anders. En iedereen komt. Jaap en Josien en tante Bertha. En Rosa, zegt haar moeder. Die ook? Ze kijken elkaar even aan. Ik had gedacht, biefstuk... Dat is zo gebakken en puree, die kan van tevoren gemaakt en in de oven. Appelmoes en dopertjes erbij en fruit slaat toe. Je vader geeft toch niet zoveel om eten. Dat is niet waar, zegt Arjavel. Toen u in het ziekenhuis lag, hebben we samen een paar keer buitenshuis huis gegeten... en hij koos juist de bijzonderste dingen uit, slakken en zo. Als je maar niet denkt dat ik slakken ga maken, dat heb ik nog nooit gedaan. Ik zou het niet eens kunnen. Bovendien, tante Bertha zal ons met slakken zien aankomen. Al die knoflook. Je weet hoe ze daarover denkt. Ja, en ik weet hoe jij erover denkt. Maar ze houdt haar mond. Nou, er zijn er nog wel wat andere mogelijkheden? Laat u mij dan maar koken. Ik verzin wel iets. Dan had ze meteen wat te doen. Ik stoof een kip in een witte wijnsaus met cognac en met champignons. Dan mag u de puree maken. Als groene selderij. En toe. En toen wat Franse kaas en daarna mousse au chocolat. Dat kan, alle, dat kan allemaal van tevoren. Ik zal een lijstje maken van wat we nodig hebben. Hoe papi dat toch uithield, was haar een raadsel. Een vrouw die zich overal vanaf maakte, die niets aan het huishouden deed. Sinds zij als laatste het huis uit was, kwam hier alleen nog maar blikgroente op tafel. De arme man. Hij had beter verdiend. Bijna jammer dat ze zelf zo zeker wist dat ze nooit zou trouwen. Zij zou het anders doen. Hoe is het met de borrel, zegt ze. Heeft u daar al iets van voor bedacht? Uh, ik heb wat zoutjes bij de kruinier besteld, Arja zucht. Hardop. Ik zal toosjes opschrijven en wat roers, roersotjes maken. Voor pappies verjaardag kunnen we best een beetje extra werk verzetten. Dus ze begint lijsten te maken, methodisch. Eerst een lijst van wat er gegeten gaat worden, plus de benodigde ingrediënten. Daarna afzonderlijke lijsten voor elke winkel één. Haar moeder zit ondertussen doodkalm op een keukenstoel uit het raam te kijken en een sigaret te roken. Ze rookt veel. Best mogelijk dat dat mens het nog van tevoren zo heeft uitgerekend ook. Niets organiseren en als zij dan kwam een dag van tevoren rustig de hele zaak op haar afschuiven. Hoe laat is het? Bijna elf uur. Tijd voor een kopje koffie. Wilt u even koffie zetten terwijl ik verder ga? Haar moeder staat op zonder iets te zeggen. Ze kijkt niet eens naar haar, maar pakt koffiebus en filter. Een filterzakje, zet de gieter aan, laat water in de ketel lopen... en zet de ketel op het vuur en gaat weer zitten. De sigaret heeft ze dus al die tijd in haar mond gehouden. Arja pakt de zoutbus en doet een snufje op het maalsel. Eigenlijk moet je koud water nemen voor lekkere koffie. Maar daar is het nu te laat voor. Mag ik vanmiddag de auto? Er is veel nodig, te veel voor de fiets. Vraag dat maar aan je vader, zonder te bewegen. Zou ze altijd de hele dag zo uit het raam kijken? Leuk voor papi. Ze zal hem straks zelf zijn koffie gaan brengen. Nam ze de haren mee, konden ze met z'n tweeën koffie drinken. Ze had hem een boel te vertellen over Meta en Richard bijvoorbeeld. Marion was gisteren niet meer geweest. Haar moeder schenkt het water op. Het heeft niet doorgekookt tegen de kook. Ook is vergeten de koffie een halve minuut te laten wellen. Het lijkt wel of ze het expres doet. Zonde. En dat terwijl papi zo van lekkere koffie houdt. Arja staat op, pakt twee koffies, kopjes uit de kast, blaadje, kannetje, room, suikerpot. Voor papi, zegt ze, ik heb hem zo lang niet gezien, even bijpraten. Ze weet dat haar moeder niet graag in de spreekkamer komt. Ze wil met papi alleen zijn. Ze hoeft zich geen zorgen te maken. Haar moeder pakt een derde kopje en zet dat apart op het aanrecht. Gelukkig. Arja schenkt de twee kopjes vol. lepeltjes nog. Tot straks, zegt ze, en loopt naar de spreekkamer. Hij zit achter zijn bureau een tijdschrift te lezen. Papi, zegt ze. Hij kijkt even op. Ha, dochter, zegt hij. Al thuis? Ja. Ze neemt haar kopje koffie mee naar de stoel waarin ze altijd zit. Hier mocht ze als kind zitten spelen, als enige. Jaap lekker niet en Rosa natuurlijk helemaal niet. Terwijl hij zat te werk knipte zij plaatjes uit oude medische tijdschriften. Samen. Hij leest door. Papi? Hm? Het lijkt wel of hij nauwelijks heeft gemerkt dat ze er is. Misschien kan ze hem beter niet storen in zijn werk. Hij ziet er moe uit. Ik heb je koffie gebracht. Oh fijn, zet maar neer. Ze pakt haar eigen kopje en loopt daarmee naar de woonkamer. Er is ook eigenlijk niets te vertellen. Ja.
9: Sunlight hurts my eyes And something without warning, love Bears heavy on my
8: mind
9: Then I look at you And the world's all right with me Just one look at you And I know it's gonna be When the day that lies it, of me it, down it, it, Else instead of me, always seems to know the way. Then I look at you, and the world. Instead of me, always seems to know the way. Then I look at you, and the world's all right with me. I just one look at you, and I know it's gonna.
2: Ik, Ik wist niet dat hij zo'n lange adem had. Man. Nee, ja, ja. Volgens
1: mij is dit ook een truc en is hij getricked, gehackt, dit nummer. Het duurt al erg lang, maar je moet een DJ als uh, Michaël dat niet loslaten schrijven, op Nee, nummer. Waarschijnlijk, want... ze We kunnen rustig een half uurtje duren dan. Nou, ah, deze hebben jullie ook weer gehoord. Dan gaan we met de potjes omhoog liggen. <laughs> eh, jongens, jullie waren uh, een paar weken. Of nee, jullie waren. Een, een, nee, ook niet eens. Uh, jullie Gister. waren uh, op reis. Ja. Gisteren waren we. Jullie nog. zijn samen op reis geweest, heel bijzonder. Uh, de jonge, uh, jonge paar uh, samen op reis. En jullie zijn geweest naar Bambergen in Duitsland. Bamberg, ja. ja. En hoe ver ligt het nou van uh, Enschede vandaan? Best een eind.
0: Het ligt net uh, iets noordelijker dan Nuremberg. Het is eigenlijk het noorden van Beieren.
1: Oh, het is het noorden van Beieren. Ja. Want oh, dat is eigenlijk best ver weg, hè jongens. Ja, best ver weg. Ik ja. Ja. was wel een uurtje trainen.
2: Nou, uh... ja. een
1: uurtjes. 30 minuten. Hebben jullie aardig getroffen met de treinen?
0: Eigenlijk wel. Ja, ja er is uh, een uh, ICE naar uh, Basel. Die vertrekt vanaf Amsterdam Centraal. Ja. En die brengt je dan al helemaal Ja, die richting... kachelt
1: zo langs de Rijn, zo naar beneden. Ja, ja.
0: Die, die brengt je dan al min of meer uh, die kant op, richting Kalsruhe. ja uh, We moeten gezegd zijn dat we de eerste twee dagen tussenstop in Schwabisch Hall gemaakt hebben. Ja, de maar, 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 we even, die
2: treinreis, dat was wel grappig. Want um, we zaten vijf uur in de stiltecoupé.
1: Ach, en is het wel gelukt ook om stil te blijven? Ja, we moesten
2: vijf uur stil zijn. Ach,
1: zo. Het <lacht> ja. is wel een soort comfortabelheid, hè? Comfortabiliteit. Oh, De stilte komt ja, ja, op ja. zich.
2: Ja, maar het is ook wel gek om vijf uur niet te praten tegen elkaar. <lacht> Kijk, als je alleen bent, is het makkelijk. Is het fijn. Ja. ja. Maar...
1: Als uh... z'n twee is het ook een beetje opgelegde. Ja. Ja, doen we wel denken aan het verhaal van Karmichel van net. Ja. Vijf uur stil. Oké, oké. Oh ja, ja, en hey, toen en hadden dat we een stop gemaakt, ja. ja. En uh, Bamberg zijn u geweest, een aantal dagen, en gelogeerd. Uh, wat voor gebied is het, kun je het beschrijven, kort?
2: Um, ja, middeleeuws.
1: Nee, nee, wat voor gebied? Uh, is het uh, hoog, heuvelig, vlak?
2: Ja, heuvelig. Ja. Op zeven heuvels. Ja, Misha weet het allemaal beter. Het was ook toch een, de enige stad waar, nog niet, waar niet gebombardeerd was in de tweede uh, Ja, het is een
0: grote, uh, het was de enige redelijk grote Stad die nog min of meer uh, behouden gebleven is. Ja. En uh, om die reden dus ook uh, een mooi toeristisch uh, plek. Alhoewel het uh, uh, misschien nog niet de, zo heel erg ontdekt is. In die zin dat. Uh, nee, ik vond het niet toeristisch. Nee.
1: De, um, het was niet druk. Maar het heeft nog een, een echte originele historische middeleeuwse binnenstad. Ja, de, die is niet weggevaagd de, door die Anglo-Amerikanische terro die daar plaatsvonden. Oké. Okay.
2: Ja, en dat is, uh, dat is wel leuk. Ook ja. vooral omdat het niet toeristisch is. Hmm. Dat je gewoon ergens kan zitten als je dat wil. Ja, ja, ja.
1: Hey, En wat hebben jullie uh, genoten daar? Zijn jullie uh, op de culturele toer gegaan? Nou. Of hebben jullie uh, seksclubs gezocht? of Wat hebben jullie gedaan?
2: Uh, nou, de tweede sowieso niet. <laughs> nee. Dat eerste
0: uh, wel. Ja. We zijn in het... Uh, een residentie uh, complex geweest. Bovenop een van de heuvels, op de Michelsberg, heeft in, ooit in het jaar 1076, als ik mij niet vergis, uh, de eerste bischop van Bamberg uh, uh, zijn uh, plek gezocht, zijn heil gezocht. En heeft daar dus een klooster gesticht, wat daarna weer uh, herbouwd en, uh, of aan, aangebouwd, weet ik wel. Er staat dus... Uh, de klooster. En toen dachten ze daar. Hey, in de 17e eeuw laten we daar allemaal megalomane... Uh, gigantische gebouwen omheen zetten met heel veel kamers en uh, stoelen met van die krulletjes eraan.
2: Ja, en altijd die stoelen. Dat ik denk, er zijn heel veel stoelen waar mensen dan niet op gingen zitten, denk ik dan. Die waren daar gewoon voor de sier. Nou, dat, dat maakt niet uit. In ieder geval al die kamers waren heel mooi en je kon kijken hoe dat vroeger eruit zag.
1: En, en vroeger is dat een, een middeleeuws, want de, de middeleeuws is nee, nee, niet nee. zo krullig. Nee, nee, nee. het over barok. Ja, barok. Krudrig. Zeker en... het is, barok, ja. het was,
2: Ze hadden zeg maar het, de, de interieur aangehouden van de... Uh, welke tijd was het? Begin 1900? Uh, uh, van die tijd hebben ze het geloof uh, ja. ik. Uh, want toen Deels. was het nog in gebruik. En oh, nu is het niet okay. meer in gebruik. Ja, ja, ja. Uh, maar het is altijd wel mooi om te zien en ze hadden heel veel kunst. En dat is ook heel mooi om te zien. Je hebt wel mooie dingen gezien. Ja, ja, ik heb wel mooie dingen gezien. Ook veel Nederlandse schilders hebben ja. ze. Eigenlijk heel veel.
0: Ja, dat was heel interessant. Ze hadden twee uh, verdiepingen met uh, schilderkunst. Eén was uh, middeleeuws. Dat vond jij leuk. Laat middeleeuws, ja. Uh, voornamelijk Duits van uh, makelij. En dan hadden ze ook nog uh, 17e eeuw schilderij barok uh, en uh, uh, renaissance. En daar zaten inderdaad een aantal... Uh, Nederlandse schilders bij. Heel veel. Ruisdaal, Jan Lievens en uh, Otto. En wat zag ik de even vergeten. Uh, Nog een paar. Geen uh, uh, super hoge vliegers. Hoogvliegers, maar wel uh,
2: prachtige. Mooie vliegers, uh, ja. Een prachtige
1: verzameling. Ja, je, hoeft niet yes. altijd, je hoeft niet altijd tot de grote drie of de grote vier te... Er zijn heel veel goede schilders geweest in die ja. tijd. En, en die hebben allemaal goed en, en minder goed werk gemaakt. Dus het kan zomaar zijn dat een van jouw lievelingsschilderijen... een van de mindere schilders is geweest. Het ja. is allemaal niet zo erg belangrijk. Het gaat erom wat je zelf heel erg mooi vindt. Wat je nou. net goed vindt. En je denkt van, hé, dat is toch wel fijn om te zien. En nog een keer te zien.
2: Maar ik vond dat dus heel leuk. Hm. Verder was er ook niet heel veel moet ik bekennen. Nee. Uh, dus uh, toen zijn we daarna een terrasje opgegaan. Toen ben ik begonnen met uh, natuurlijk uh, de ontdekking van hemel te gaan lezen. <laughs> ja. En Misha ging nog een beetje schrijven.
1: Ja. Uh, en
0: hoeveel dagen hebben jullie dat doorgebracht? Een paar? Twee in Svebisch Hall en dan vier in Wanberg. Oh,
1: toch wel, ja. Oké. Okay. En uh, tot mijn grote teleurstellingen, jongens... zijn jullie niet naar het uh, wereldberoemde... en uh, buitengewoon uh, goed uh, aanskust dat het... Uh, Museum van uh, Karl May geweest. En dat is ja, erg jammer. Maar die
2: komen ook helemaal niet naar boven. Nee, nee, dat
1: wordt ook niet mee geadverteerd. Want die Karl May, dat wordt nu gezien als een soort zich uh, cultuur toegeeigende uh, fantast die uh, allemaal flauwekulle verhalen heeft geschreven over, uh, over de primitieven die jij helemaal niet kon kennen. En uh, ze, worden, ze worden allemaal overdreven jeugdsentiment. Maar het is wel een ontzettend, ik gebruik het woord niet vaak, maar een ontzettend schattig museum. En het allergrappigste wat hierbij hoort, is dat er een identiek museum aan de overkant van het IJzeren Gordijn uh, bleek te bestaan. Want de Oost-Duitsers lieten dat niet op zich zitten. En die hebben een identiek museum gesticht. Echt? Allemaal rond Karl Maai, allemaal met dezelfde attributen die allemaal uh, verzonnen waren. <tie> en bijeengegaard door liefhebbers enzovoort enzovoort. Maar die van Bamberg is wel de meest beroemde. En dat jullie die niet hebben gezien, ja, dat gaat je uh, je hele leven spijten. Dat, 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 dat. Uh, ja, jammer. Ja, dat ik komt reken, nooit meer goed. Dat reken ik mijzelf ja. dan enorm aan. Vind ja, ik dat nooit ik zo maar. heel ik erg... Ik heb het nootabene helemaal ja, uitgebreid gezegd. Ja, je hebt het gezegd,
2: maar je hebt het maar één keer Dory. gezegd. Vaak moet je dat soort dingen twee oh, keer ja, zeggen. Ja,
1: ja. Jullie moeten echt aan het handje genomen worden. Jullie zijn niet... Uh, volwassen, dat hoeft allemaal...
2: Maar uh, over, over, over deze vakantie gesproken ja. te hebben, dat was ook wel leuk. Ik zei tegen Misha van tevoren... ja, uh, vakantie, dat is voor de herinneringen. Niet eigenlijk voor, voor tijdens. Of, uh, tijdens, uh, tijdens de vakantie denk je vaak... waarom ben ik op vakantie gegaan? Ja. En uh, dan, dan, dan kom je thuis en denk je... oh ja, daarom ben ik op vakantie gegaan. Ja. Voor de herinnering.
1: Ja. Maar tijdens dat... kan het
2: soms nog een beetje... Kan je elkaar tegenkomen?
1: Ja, dat kan, uh, Rosa. En dat kan heel goed. Je kunt elkaar tegenkomen. Als je niet met een, uh, zeggen, niet met een hele goede bekende op reis zou zijn. Um, maar vakantie zou in het algemeen moeten betekenen... Uh, iets van ontspanning en zo. Als je drie oh, maar weken, we uh, drie weken naar, uh, naar Benidorm gaat... dan na een week lig jij aan het strand en dan denk je nergens meer naar... Ja, nou, nee,
2: maar ik heb me ook en echt. Zijn die collega's uh, van
1: kantoor ook opgegaan in rook?
2: Ik heb me ontspannen.
0: Ja, ja, ja. Het fijne was aan dat Bamberg, daarom ook zeker wel aan te raden voor mensen. Uh, toen, ik vond het vooral ontzettend rustig en uh, een hele relaxte sfeer hing daar in de stad. Je kreeg ja.
2: halve liters van alles.
1: Ja, En, van en we hebben we goed gegeten en, en gedronken? Ja, de Zuid-Duitse kaart. Oh ja. ja. Dus, uh, en het was
2: vegetarisch. In de
1: burgerkeuken.
2: Er was vegetarisch. En
1: ja, het was ook goed.
2: Ja, het was, het was prima. Maar okay. was is wel lekker.
1: Ja, ze zijn natuurlijk wel. Uh, ze, ze kunnen wel wat. En uh, voor de niet-vegetariër is er heel veel te genieten aan.
2: Maar ik moet zeggen dat veel Duitsland en... me wel heeft, heeft verrast. Ik mm. had nooit echt. kwam ik op het idee om naar Duitsland te gaan voor vakantie? Nee. Uh, ik reed er vaak doorheen. Met oog met Dus Ik zag vooral eigenlijk de tankstations. <laughs> Ja, en, ja, ja. Maar Bamberg heeft me verrast. En, uh, en de Duitsers zelf hebben me verrast. Ze waren heel lief. Dus oh. De Duitsers zijn eigenlijk heel lief.
1: Hmm.
2: En, nou ze uh, zijn in ieder geval correct, hè? Ja.
1: Ze zijn niet onverwacht onbeleefd of zo, nee. Nee. Nee.
2: nee waarom zou ik dat ook denken?
1: Nou, ja, uh, je, je komt op reis wel eens iemand tegen, hè? Ja. De, de Fransman kan heel erg uh, zijn. Ja, de Fransman, en, ja.
2: Maar die zijn vaak eigenlijk hoortaf. ook altijd heel erg lief.
1: Ja, nou ja, zo zie je maar.
2: Zo, zo zie je maar, we moeten eigenlijk niet veroordelen.
1: Hey, en mag ik nog eventjes informeren naar het weer? Of was dat
2: aardig? Ja, de zon scheen.
1: Ach, kijk, nou toch. Eens. Ja. Wat een geluk. Nou, dat is toch een mooi, een mooi klein geluk, jongens. En jullie hebben wat geleerd, wat gezien, wat genoten, wat gegeten en wat gereisd. En flink wat kilometers gemaakt. Wat gelezen, wat geschreven. En wat gelezen en wat geschreven. Ja, en ik heb ja,
0: gisteravond uh, thuis op de bank. Uh, na zudderend van de vakantie... pakte ik mijn gitaar... en schreef ik... Uh, twee noten. Ja. En toen dacht ik... Hey, uh, met een uh, korte tekst over... Uh, reizen. Dus dat uh,
1: binnenkort meer. Echt? wat leuk. Echt, nou, het, is ooit, het is ook inspirerend geweest.
0: Zeker. En Goedee. inderdaad, dan toch... wat Rosa al zegt... achteraf. Op het moment zelf kan ik me altijd heel erg bezighouden met of de rits van de tas wel goed genoeg dicht oh,
2: okay.
1: is. En of, of, fucking details, of de plek heet. die
2: gereserveerd is waar we eigenlijk op zitten. Ja, iemand, ja, ja, ja. Uh, er komt
1: iemand binnen met veel bombarde en die ja. je er vanaf en dan moet je dan naar naartoe. Maar goed, dat is onzin ja Ik kan het wel even uitleggen. Ik had, um, maar dat is spanning van het reizen, hè? voor
2: de
0: terugreis uh, voor de trein vanuit Frankvoort naar Amsterdam Centraal wat natuurlijk ook een prachtige verbinding is... Hadden we, had ik uh, twee uh, zitplaatsen gereserveerd. Uh, wagon 37, stoel 41 en 42. En nou willen het geval dat ze daar dus... Uh, en dat is een Frans woord voor, en passant uh, stoelen toewijzen of zo. Of in ieder geval, dus 41 is aan het raam... 43 is het gangpad... en 42 is dan weer aan het raam, de rij erachter. Dus ik had wel twee kaarten, plaatsen gereserveerd. Maar dus niet naast elkaar, maar achter elkaar. En toen zijn we toch naast elkaar gaan zitten. En hebben we dus de richtlijn van de Duitse baan over, overschreden. Want we zijn dus op een andermans gereserveerde
1: stoel gaan zitten. Ja, dus ja, en ik had met daar met helemaal geen moeite het het mee. Ik had een, daar best betreft. wel moeite mee. Mm. Ja. ja. God, dat zijn jullie toch een mooie gezagsvertrouwen, lieve mensen. Ik wel, ja. Uh, ja.
2: Ja, ja. ja. Ja, Misha wel, ja. Mij interesseren. Zeg maar het gewoon scheidenbroekjes.
1: Maar toen ik, dus thuis, ja.
0: toen ik dus thuis kwam. Op Voor Amsterdam hoor. Toen ik dus thuis kwam en op de bank plofte. En uh, dacht: van nou deze uh, overtreding. zal nu wel ondertussen alweer verjaard zijn. Zoveel oh. uh, uur later. Uh, kon ik dat dus vergeten. En zag oh. ik alleen nog de heuvel, het kon heuvelige landschap. Kon
1: die, die, die en, en dacht even je ook: even van, even van oh
2: misschien had Rosa toch wel gelijk. En was het niet zo heel erg
1: allemaal. Ja, ja. Nou, dat vind ik wel een revelatie dit. Achteraf gezien inderdaad, ja. Ja, nou, gelukkig dat jongens. Dat liet... het, dat het goed afgelopen is, hè? want voor hetzelfde geld... was je natuurlijk gewoon door die conducteur aangehouden. Ja. En moest je buitenop meereizen. Mee nee, niet meer dat binnen. gebeurde
2: helemaal. niet. Oh, andere... ja, het is echt... Een, onzien. een En Mensen die gingen de hele tijd op karsplekken zitten... stelden helemaal niks voor. <laughs> nee, zo en anders weer dan weer. zorgde ik er wel weer voor Tuurlijk. dat het allemaal goed kwam.
1: Kijk je toch de conducteur lief aan, die heeft op plekken zat. Ja. Hé, hey, best, beste vrienden. En uh, leuk dat jullie er waren. Het was gewoon een heerlijke middag. Um, het kleien van ons en het vouwen van, uh, van kleine beestjes uit papieren papiertjes. Um, maar het is nog maar twee minuten, een tweede uur. En um, ah. ik wens u uh, een hele fijn weekend en een dol, uh, doldriest, uh, uh, Zaterdag en zondag.
2: We zullen we zo'n portie
1: bitterballen bestellen? Bitterballen doen. Omdat
2: we weer met z'n drieën balls. zijn.
1: Let's have some balls.
2: Ik had jullie wel gemist. Ja,
10: If you're looking for trouble... Just look right at my face. I was born standing up... And talking back. My daddy was een green eye man. I never looked for trouble But I never ran I don't take no orders No kind of man I'm only made out Flesh, blood and bone But if you're gonna start a
8: rumble Don't you try.
10: You mess around with me. I'm evil, evil, evil as can be. I'm evil, evil, evil as can be. So don't mess around, don't mess around, don't mess around.